0: Mais d'abord, on va parler avec une vétérinaire, Claudia Gilbert. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cette étude. C'est quand même du MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui a euh, étudié, analysé des milliers de génomes canins et observé aussi beaucoup, beaucoup de maîtres. Et ils en viennent à la conclusion que la race du chien n'a pas euh, vraiment, euh, détermine pas vraiment le, la, la personnalité, le comportement du chien. Oui. En hein? réalité,
1: ce n'est pas une nouvelle du tout. C'est ah principalement la raison pourquoi tous les professionnels du milieu des animaux euh, sont contre les, euh, les réglementations antiraciales qui sont racistes en fait pour, euh, pour prévenir euh, les morsures parce qu'on le sait que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas interdire les races on doit interdire les
0: chiens agressifs. Et c'est des individus, ce n'est pas des races. OK, mais ça, là, c'est parce que ça, comment dire, ça remet en question, à tout le moins, des perceptions, sinon des préjugés. À l'effet oui. que, par exemple, les pitbulls, les rottweilers, les Doberman ils sont davantage agressifs. Il y a des caractéristiques. On retrouve plus d'agressivité chez ces races de chiens que, que, sur races de, que chez d'autres races de chiens. Puis honnêtement, Madame la vétérinaire, c'est peut-être que c'est pas une trouvaille pour vous, les vétérinaires, mais pour non. nous du grand public, là, on a été Bien. habitués à, à, à Puis il me semble qu'on retrouve plus souvent ces chiens-là dans les incidents d'agressivité.
1: en fait, vous l'avez dit, c'est une il vous semble parce que oui. c'est ce qu'on dit dans les médias, c'est ce qui sort dans les médias. C'est sûr que lorsqu'un pitbull va sauter sur quelqu'un, vous allez en entendre parler dans les médias. Mais vous n'allez pas nécessairement entendre parler du chihuahua qui va attaquer euh, L'évidence est là. T'sais, on sait que le pitbull va causer plus de dommages, que, de, de blessures qu'un qu chihuahua. Mais entre les deux, il y a plein de chiens. J'en ai vu, moi, des labradors causer des dommages sérieux. Euh, Ce n'est pas une question de race. C'est parce que c'est une perception, parce que dans les médias, c'est ce qu'on sort. Lorsqu'on parle à des, Puis, il y a beaucoup d'études qui ont été faites aussi là euh, dans euh, les races et le, le nombre de morsures qui sont rapportées selon certaines statistiques. Puis euh, c'est jamais les pitbulls qui arrivaient en premier. Puis il y a une étude entre autres là, que je me souviens qui étudiait euh, dans dans une banque de données là euh, les, les cas de morsures qui avaient entraîné la mort et il n'y avait pas de pitbull là-dedans. Je me souviens qu'il y avait un, un, un labrador dans cette, dans, dans cette ligne-là, il y avait certains huskies, bref, mais je devrais même pas nommer de race, parce que c'est vraiment, il n'y a rien d'associé avec la race.
0: Bon, cela étant dit, quand je lis le papier de, de l'agence France Presse, ils disent quand même que dans l'étude qui a été faite, puis c'est une étude très sérieuse, c'est euh, 2155 chiens, c'est ça, qui ont été mm -hmm. euh, étudiés. On a séquencé l'ADN de ces 2155 chiens-là et on a combiné les résultats avec les réponses à, à des questions de la part de 18 000, plus de 18 000 propriétaires de chiens. Donc, ce n'est pas juste une, une affaire là, réalisée sur un coin de table. Mais dans cette étude-là, ah. Ils disent quand même que la, la race joue un certain rôle. Par, par exemple, ils ont découvert que les beagles et les limiers ont tendance à hurler davantage, que les Coursiers sont davantage obéissants plus que d'autres races de chiens. Donc, il y a quand même une petite corrélation avec certains comportements.
1: Mais en fait, là, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a vraiment, par rapport à la race, certaines caractéristiques qu'on peut aller chercher au niveau du tempérament euh, de l'animal. Parce que qu'est-ce qui influence le tempérament? Oui, il y a une partie génétique, mais il y a aussi beaucoup de facteurs environnementaux, bien, de, beaucoup d'autres facteurs, dont des facteurs environnementaux, peu que environnementaux. Puis C'est là l'importance de se poser la question. Moi, moi, la la recommandation que je donne toujours aux gens qui cherchent à ajouter un chien dans leur famille, c'est que vous avez, en gros, deux choix. Soit vous prenez votre chien dans un refuge, dans un bon refuge, parce que dans un bon refuge, ils vont déjà savoir, ils vont déjà avoir évalué le tempérament de l'animal, donc vous n'aurez pas de surprise, vous savez ce que vous prenez. Ou, si vous voulez un chiot, bien... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui arrive à ce chiot-là dans ses premières semaines de vie, donc dans les, les semaines où est-ce qu'il est avec son éleveur, mais ça a de l'importance. Donc, si vous achetez un chien du zume chiot ou d'un éleveur amateur, ben vous ne savez pas quest ce qu'il va faire avec ou il ne fera peut-être pas les bonnes choses avec ce chien-là et ça va influencer comment il va être ce chien-là plus tard. Tu sais, un éleveur professionnel qui est bon, tu sais, un qui est vraiment bon, Va non seulement sélectionner les caractéristiques physiques chez ses reproducteurs, mais aussi au niveau du tempérament. Et dans ses premières semaines de vie, il va avoir un programme de socialisation qui est étoffé et qui va permettre de, de, de façonner déjà le tempérament de l'animal, de le rendre plus apte à apprendre, à s'intégrer au sein d'une famille. Et cet éleveur-là va aussi être capable de sélectionner, ben, de déceler avec quelle famille cet animal-là va bien. Parce que même s'il y a des caractéristiques assez semblables dans, dans sa race, ben, mmh. il y a des caractéristiques individuelles qui vont aller mieux dans cette famille-là ou dans celle-ci ou dans celle-là. Fait qu'un bon éleveur professionnel va faire ça. Le problème, c'est qu'en ce moment, les gens, ils sont perdus. Ils ne savent pas euh, c'est quoi un bon éleveur. Puis ils vont se faire avoir. Ils vont acheter un chien sur Kijiji dans les plus Claudia, annonces. Claudia
0: Gilbert, Claudia Gilbert, vétérinaire, ouais. c'est quoi? quoi un bon éleveur? C'est quoi?
1: C'est un peu ce que je viens de décrire. C'est un éleveur qui va faire tous les tests génétiques. Déjà, c'est... C'est un bon signe quand l'éleveur est capable de nous montrer tous les tests génétiques recommandés pour la race. Puis c'est n'est pas vrai hein, qu'il y a des races qui n'ont pas de problèmes génétiques. Il y en a aucune qui n'ont pas des tests génétiques à faire sur les reproducteurs pour s'assurer qu'on ne propage pas des maladies génétiques. Donc, tout, chaque, chaque individu, chaque reproducteur doit avoir subi tous ces tests-là. Et l'éleveur est supposé être fier de vous les montrer. Tests-là. Qu'est-ce qu qu'on qu peut découvrir? Ça,
0: Claudia, Claudia, je connais rien là-dedans. Ouais. Là. Qu'est-ce qu'on peut découvrir à travers un test génétique, par exemple?
1: Ben, tu sais, si on regarde les choses qu'on connaît le mieux, tu qu'on a déjà souvent parlé, par exemple, la dysplasie de la hanche. On sait là, que, par exemple, ben, c'est tous les chiens de grande race, mais dans, dans la mémoire des gens, là, c'est sorti public, surtout avec le Golden, qui est prédisposé à la dysplasie de la hanche. Mais deux individus, peuvent ne zéro être prédisposés. Il y a des facteurs environnementaux encore là-dedans qui rentrent en ligne de compte, mais il y a des tests maintenant qui, qui, qui peuvent nous permettre de savoir que génétiquement, un animal, mais, mais la progéniture de, de deux reproducteurs ne sera pas prédisposée à la diplasie de euh, mais il y a beaucoup de problèmes orthopédiques aussi, mais il y a des problèmes cardiaques. Donc, on peut apprendre que si notre animal n'est pas porteur des gènes qui viennent avec ou que les parents ont passé certains tests poussés d'imagerie médicale qui prouvent que physiquement, leur conformation ne prédispose pas à certains problèmes articulaires, ben là, on peut savoir que notre animal, toutes les chances sont qu'il n'y en aura pas de problème. Est, Donc, est-ce est que vous pas, recommandez, euh, de tout Claudia doute,
0: Claudia, est-ce ouais. que vous recommandez aux gens qui nous écoutent qui voudraient euh, acheter un animal, est-ce que vous êtes en train de nous dire, soyez sérieux et demandez les tests génétiques à celui qui veut vous vendre l'animal avant de décider si vous l'achetez ou pas?
1: Euh, tout à fait. Ben, mon Dieu, ça, on ne devrait jamais prendre un chien qui vient de quelqu'un qui vend des chiots sans demander ça. Et il ben, faut rencontrer les parents. Moi, mon chien, j'ai rencontré les parents, j'ai rencontré tous les reproducteurs de l'éleveur où est-ce que je l'ai pris. Et, ben en fait, j'ai attendu le chien qui venait d'une chienne en particulier parce qu'au niveau de son tempérament, il y a eu un, un on appelle ça un fit, là, un match parfait entre cette femelle-là et ce que je cherchais. En fait, il faut choisir les parents. Tu sais, pour regarder qu ce qu'on veut, il n'y a pas juste l'état génétique, mais il y a aussi le tempérament. Il faut s'assurer que l'éleveur va au-delà de la santé physique d'un animal et qu'ils vont sélectionner aussi le tempérament. Puis, tu sais, quand les gens veulent une race, quand une race est populaire, bien, il y a de la reproduction à outrance, un peu n'importe comment, puis on, on oublie de faire ces sélections-là. Tout ce qu'on veut, c'est sortir une race en une plus grande quantité possible. Puis c'est là que ça vient un peu gâcher les races. Ils viennent avec des problèmes de santé, oui, mais aussi avec des problèmes de comportement. Des problèmes de
0: tempérament. Je vais vous dire, évidemment, ça touche beaucoup les, 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 les auditeurs et les, les auditrices. J'ai François, par exemple, qui me dit Attendez, là, dit, il, y a des, il dit il y a des races de chiens, par exemple, qui adorent l'eau. Il dit le Labrador, oui. euh, le Golden, euh, oui. tu peux, dans le cas du Labrador, évidemment, tu peux le, le, le former pour devenir un chien rapporteur à la chasse au canard. Mm -hmm. Puis il dit Tu ne peux pas faire ça avec certaines épées. Il dit Essaye de faire ça avec un boxeur tu vas voir, ça ne marchera pas. <rire> Hein?
1: Exactement, mais c'est ça que je dis. En fait, la génétique, c'est peut-être un peu plus que ce que l'étude semble vouloir dire. Effectivement, il y a une génétique en arrière de ça, mais il y a beaucoup de facteurs en environnementaux euh, qui, qui rentrent en jeu. Dans, par exemple, la maman et le papa de mon chien adorent l'eau. C'est une race qui adore l'eau en partant, mais le papa et la maman de mon chien, tous les deux, sont ont un, un intérêt particulier. Mais mon chien, à huit semaines d'âge, est allé dans l'eau et elle a nagé comme une championne. Elle ne elle, elle, elle l'est pas fait montrer par personne. qu'instinctivement, elle avait un intérêt, une, une aptitude qui était innée. Oui, c'est vrai, ça. Puis, surtout, quand on voit avec les races de travail, ils ont peut-être plus de caractéristiques qui vont être associées à la race. Tu sais, comme ça, on parle de, depuis tantôt, le Labrador et tout ça, c'est des races de chasse. Ils ont été élevés, la race a été développée pour des caractéristiques, des, des aptitudes physiques. Oui, on va les voir ces attitudes là Ils ont été sélectionnés. Mais quand on va dans des races que c'est vraiment juste pour des animaux de compagnie, euh, où est-ce qu'ils vont avoir des, des, des sélections qui vont avoir été faites seulement pour des caractéristiques physiques, on va voir moins de ça. C'est très intéressant. Par exemple, il y a certaines races-là avec, les brachycéphales, les, les, les petits chiens de compagnie avec le nez écrasé. C'est une sélection génétique qu'on a fait qui n'était pas basée sur ses aptitudes, qui était basée vraiment sur juste nous, quest ce qu'on voulait, parce que même là, ces caractéristiques-là peuvent leur entraîner des problèmes. En fait, ça peut diminuer leur qualité de vie. Il y a des caractéristiques qu'on a sélectionnées pour certaines races qui diminuent la qualité de vie de ces chiens-là. on le fait quand même.
0: Claudia Gilbert, vétérinaire, ça a été un plaisir. Merci pour l'entrevue. Bonne journée. À la prochaine. On s'en va à la pause. Au retour, on va vous parler donc de ces substances qu'on retrouve. Je vous ai parlé tout à l'heure des plastiques, des pesticides. On peut les retrouver également dans des produits cosmétiques, dans des médicaments. On appelle ça des perturbateurs endocriniens. Et ils peuvent causer, ou en tout cas, ils sont liés notamment à des fausses couches et à des naissances prématurées, ces substances-là. Alors, on va en parler tout de suite après la pause.